0: Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, diz que Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e por isso, Deus o exaltou A mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um dos textos. Um dos, porque existem vários Mas é um dos textos que falam do propósito e missão de Cristo nessa terra. Jesus estava na glória com o Pai. E em determinado momento, ele aceita se despir da sua condição de Deus. Ele aceita abrir mão da sua natureza divina. Aceita vir sem glória alguma a esse mundo injusto. Aceita passar por esse vale chamado terra Sem nenhum tipo de favorecimento Sem nenhum tipo de vantagem Para cumprir uma missão Como cada um de nós também temos a nossa Jesus teve a missão dele E ele aceitou viver essa realidade A tarefa de Jesus Era a de reconciliar os homens a Deus E o texto diz que isso foi feito na máxima obediência Jesus foi obediente nesta missão. Ele foi obediente até a morte. Ele cumpriu essa tarefa aceitando o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Jesus aceitou assumir um formato que a sua missão exigia. Porque cada missão, cada um de nós em sua missão particular e pessoal, precisa assumir um formato específico, precisamos descobrir que formato é esse, o que Deus espera de nós, mas o fato aqui é que Jesus ele aceita assumir esse formato, ele se torna num servo humilde, ele aceita vir num lugar humilde, de forma humilde, ele aceita viver uma vida de certa forma no anonimato até que ele fizesse os seus 30 anos, ele aceitou viver dessa forma, ele se fez um vaso nas mãos de Deus, quando a Bíblia fala de vasos, A Bíblia fala de um objeto que serve não apenas para decoração, como alguns desses que estão pelas nossas residências, mas a Bíblia fala de vaso, dizendo também que o vaso serve para carregar um propósito de valor. Em Lucas 7,37, nós vemos uma mulher que nos é apresentada ali, ela invade uma reunião da qual não foi convidada, Ela invade a casa de um fariseu por saber que Jesus estava naquela casa e ela chega naquela reunião carregando um vaso. Nesse vaso existia um unguento, um óleo perfumado, com o qual ela ungiu os pés de Jesus. E nesse vaso esse unguento que ali estava era um óleo de alto valor estimado. Lucas 7:37 nos diz: "Certa mulher sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, levou um vaso feito de alabastro, e com um o ungiu, o próprio Jesus, falando do apóstolo Paulo, de seu ministério, de quem Paulo era nas mãos de Deus, o chamou de vaso, Porque vaso não é só um jargão que alguns cristãos se utilizam para se referir ao irmão. Como você é um homem de Deus, você é uma bênção, então você é um vaso. Tem tem cristão que trata um ao outro de vaso. Eu tinha um amigo em Floripa que ele chamava todo mundo de vaso. E aí vaso, e aí vaso, e aí vaso. Tudo para ele era o vaso. Mas por que que ele falava isso? Porque ele conhecia essa verdade espiritual que Jesus disse de Paulo por exemplo, falando que Paulo era um vaso em suas mãos, Atos capítulo 9 verso 15, olha o que Jesus diz, este aí, Paulo, é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, então o vaso, ele não é meramente um objeto de decoração, o vaso é um objeto que nas mãos de Deus serve para carregar um propósito, e a questão aqui é que Jesus foi esse vaso, Jesus foi um vaso nas mãos do Pai, Jesus foi um vaso útil, Jesus carregava um propósito divino em si, porque Jesus foi aquele, o portador do mais puro azeite existente, um azeite que serviu... Para ser derramado sobre as nossas feridas Para curar os nossos traumas do passado Quando você se converte A sua primeira relação com Cristo Ela vai promovendo esse tipo de transformação Você tem uma experiência com Deus O amor do Senhor invade o teu coração E é justamente esse óleo Que vai escorrendo sobre nós Que vai limpando o nosso interior Que vai fechando buracos Que a vida gerou em nós Que vai nos posicionando Óleo que serve para quebrar as correntes de aprisionamento Olha o que serve para destruir o jugo de escravidão Que estava sobre as nossas vidas Então Jesus foi esse vaso Jesus foi portador de um azeite puro, precioso E em Filipenses 2, o texto lido aqui O texto diz que por causa da obediência de Jesus Em razão de Jesus ter aceito ser esse vaso útil Nas mãos do Pai O verso 9 nos diz que ele foi elevado à mais alta posição de autoridade no céu, à mais alta posição de autoridade na terra e à mais alta posição de autoridade debaixo da terra o que o texto está querendo dizer é que não existe patente alguma, em qualquer região, seja terreno ou espiritual, em qualquer dimensão onde haja vida, não existe patente alguma que seja maior do que a patente de Jesus, amém? Isso aqui por si só é motivo suficiente para colocar um sorriso no teu rosto, então olhe para quem está do seu lado, dá um sorriso, tudo bem que você comeu aquele temar que há um risco enorme numa hora dessas, de uma alga aparecer boiando, mas isso daqui, por si só, é motivo para nos alegrar, é motivo para você olhar para todos os teus inimigos e falar, toma essa, se liga aí, a patente é dele, a autoridade é dele, o nome sobre todo nome é o nome do meu Senhor, Então por causa da sua missão, e por como, pela maneira como ele foi obediente a essa missão, vaso útil, ele recebeu a máxima autoridade, e o texto diz, que quando ele vier em sua glória, povos, línguas, nações, todas as regiões, sejam elas terrenas ou espirituais, se prostrarão diante dele, e o reconhecerão, como Messias de Deus, porque o texto diz, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, isso inclui o diabo, isso inclui os demônios que te assolam, isso inclui todos os teus inimigos espirituais, eles terão que confessar, Ele é o Senhor, aqui na terra eles tentaram nos enganar, tentaram vender para nós, uma carta do baralho, que fosse o as da vez, mas não, quando Ele vier, o texto diz, toda língua terá que confessar, todo joelho, seja de homem simples, seja de homem soberano na na terra, seja de qualquer autoridade que existe terão que se prostrar e reconhecer que ele é o Messias de Deus então diz assim para quem está do seu lado escolhe o mais bonito aí se possível diz assim para ele, Jesus Jesus. o o vaso excelente prometeu voltar Agora estende um dedo de profeta aí... E diz para ele... E você... você Precisa estar pronto... pronto. Para quando esse dia chegar... chegar. Ele prometeu voltar... E quando ele voltar... Ele voltará em grande glória... Aqueles que o rejeitam terão que olhar para ele e falar... Era ele mesmo... Como um dos soldados que estava na cruz e falou... Cara... Ele era o Filho de Deus, não tem como negar, olha o que está acontecendo. Ele prometeu voltar. E nós precisamos estar prontos no momento da sua chegada. Jesus nos conta uma parábola que tem por objetivo chamar a minha e a sua atenção para essa necessidade. Para a necessidade de nós estarmos prontos para o dia desse encontro. Porque esse dia vai acontecer, amém? Coloca na tela para nós Mateus capítulo 25 verso 1 Nós vamos ler juntos Uma passagem conhecida Que diz o seguinte Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes E cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite Em suas vasilhas com as suas lâmpadas E tardando o noivo Dormiram todas elas Mas à meia noite Ouviu-se um clamor Vem o noivo, saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram e prepararam As suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Nos dê um pouco do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas se apagam Mas as prudentes responderam Não seja caso que falte A nós e a vós, ide e E comprai daqueles que vendem E tendo elas indo comprar, chegou o noivo E as que estavam preparadas, entraram com o noivo para as bodas E a porta se fechou E depois chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta E ele respondendo disse Em verdade vos digo que eu nem vos conheço Vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir até aí Até aí Essa ela é uma parábola Que ela tem um caráter profético, amém? Porque essa parábola claramente ela está falando dos dias finais É o que Jesus está tentando transmitir aqui aos seus discípulos na época Mas também a nós Jesus usa a alegoria de um casamento de época para nos alertar sobre esse momento. O dia em que Ele vem para buscar a sua igreja. A maioria dos estudiosos bíblicos concordam aqui que essas cinco virgens prudentes, elas representam a igreja verdadeira, enquanto que as cinco virgens imprudentes, as loucas desse texto, elas são as pessoas que até... Professam uma fé em Jesus, mas não vivem de forma separada a Deus, não vivem uma vida dedicada a Deus. E o que nós temos que observar aqui é que há um apelo de Jesus nesse texto, há uma exclamação muito forte do Senhor apresentada a nós, que não pode ser desprezada, porque ele diz no verso 13: vigiai, vigiai, porque isso que eu estou narrando. Vai acontecer, então vigiem, porque esse dia vai chegar. O que Jesus está nos dizendo é: vocês precisam aprender a viver o hoje, vocês precisam aprender a viver o agora com os olhos fixos nesse dia. Não dá para nós tentarmos viver uma vida de fé reta diante de Deus se os nossos olhos não estiverem posicionados nesse dia. Então, para nós entendermos, O ensino dessa parábola aqui, nós precisamos entender o contexto de casamento de época aqui, nos casamentos no antigo oriente, o noivo ele tinha que ir até a casa da noiva e depois levar a noiva para sua casa, quando eles estavam a caminho da casa do noivo, alguns amigos, eles se juntavam ao noivo e à noiva, alguns amigos do casal se juntavam a eles, para entrar para a festa de casamento. Essas virgens citadas aqui no, no texto, elas são tipos de companheiras que seguem a noiva. Só que, quando nós tratamos da tipologia bíblica, as virgens dessa parábola, elas representam exatamente um homem santo, uma mulher santa... porque nós vamos encontrar, Segunda Coríntios Coríntios 11,2 diz, o apóstolo Paulo falando aos cristãos de Corinto... sobre o seu trabalho em, em, em educá-los na fé, em posicioná-los como homens retos diante de Deus, ele fala... eu tenho preparado vocês para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, que é Cristo... Então as virgens nessa parábola representam homens e mulheres santos, separados a Deus, que vivem para Deus. Então essas virgens aqui estão exatamente sendo preparadas para se encontrar com o noivo. Agora preste atenção aqui ao detalhe, porque Mateus capítulo 25 verso 5 diz que demorando o noivo para chegar para esse momento tão especial do casamento, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então todos os cristãos que aqui estão, todos, sem exceção, quando você se converteu, você começou a ouvir falar sobre o retorno de Jesus, só que aí vai passando um ano, dois, cinco, dez, quinze, vinte, trinta, e você não se dá conta de que esse retorno está tão próximo assim como a Bíblia narra, Biblicamente falando, o retorno de Cristo começa a acontecer desde o momento que Ele ascendeu aos céus Quando Jesus sobe aos céus, ali começa o final dos tempos Ali começa a, etapa por etapa, se cumprir cada um dos propósitos de Deus Então o texto está nos mostrando aqui, que em função da espera Que para essas essas virgens, ela foi uma espera demorada Elas acabam dormindo, elas acabam se distraindo e cochilando Só que aí o verso 6 diz que à meia-noite, num horário em que ninguém esperava... Porque meia-noite aqui não é a nossa meia-noite, onde muitos de nós aqui estão começando as suas atividades... Lá na minha casa é assim, meu filho meia noite ele começa as atividades dele A gente só se tromba em alguns momentos da vida No almoço, alguns outros momentos Porque ele é noturno, ele trabalha à noite Mas meia noite aqui era igual para o seu avô, para o seu bisavô Já estava dormindo faz é muito tempo Desde que o sol se foi, eles já estariam dormindo Então a meia noite, um momento em que ninguém está esperando Ouve-se um grito, verso 6 Aí vem o noivo de repente o noivo chega, e é exatamente assim que Jesus diz que será o momento da sua vinda, de repente ele diz que será como um raio que sai do oriente para o ocidente, ele diz que será como um ladrão que chega à noite sem que o dono da casa espere, vai ser de repente, ele vai vir como prometido e vai vir como ele alertou, por isso ele fala vigiai, Ele vai vir como ele mesmo se preocupou em alertar O texto diz que nesse momento então cada uma pega a sua lâmpada Essas lâmpadas elas tinham por objetivo iluminar o trajeto Aquilo que acontecia ali era uma espécie de um cortejo Um tipo de uma procissão Cada pessoa tinha que se responsabilizar pela sua lâmpada, cada uma dessas virgens, então lâmpada aqui nesse momento, significava norte, lâmpada significava direção, porque a lâmpada iluminava o caminho para a casa do noivo, para que nós saibamos em que direção seguir, eu preciso de uma luz que me conduza, o Salmo 119, 105 nos propõe esse tipo de entendimento, quando diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Então cada uma delas aqui era responsável em manter a sua lâmpada acesa Só que o noivo chega, o texto diz que cinco dessas virgens descobrem tardiamente Que a pior hora para você descobrir que você tem um problema é quando você já não mais tem chance de repará-lo Elas descobrem tardiamente que elas não tinham as suas lâmpadas acesas e elas não têm condições de seguir o noivo, elas não têm condições de ir adiante, aí elas tentam uma manobra de última hora, chegam para aqueles que têm azeite, é como se você chegasse para alguém e falasse, dá um pouco da sua autoridade para mim, dá um pouco da sua unção para mim, como se isso fosse possível, elas pedem do azeite das cinco virgens prudentes, só que não existe manobra de última hora, porque quando o noivo chega, acaba um período e começa outro, não tem como, uma porta se fechou, foi o que Jesus disse, é como a porta da arca de Noé que se fechou, imagine certas pessoas nadando e boiando e falando, Noé, quero entrar, ele falou, não tenho a chave, ela foi fechada por fora, não tem o que fazer, O que tinha que ser feito era antes, era o preparo Eu eu anunciei, eu preguei Vocês me chamaram de louco por construir uma embarcação dessa Sem nunca ter chovido na terra É exatamente o mesmo tipo de situação aqui Elas tentam entrar Só que de última hora não tem mais o que ser feito Quando o noivo chegar, acabou o tempo de preparo para o casamento E iniciou as bodas Iniciou o tempo do casamento, então se você tem algo a fazer em preparação para esse dia, esse momento é agora, só que não é amanhã, porque amanhã não existe para você e nem para mim, é agora. Então isso ensina que se você não estiver com a sua lâmpada acesa, você não vai ter condições de discernir os tempos, como elas não tinham como discernir o caminho. Você sem lâmpada acesa, você não tem condições de se preparar adequadamente Você sequer percebe a chegada de Cristo E você não consegue desfrutar das bodas do Cordeiro Então o que que tem que ficar para nós aqui com essa parábola? Essas mulheres, elas carregavam uma espécie de lamparina nas mãos Que para que houvesse chama, para que houvesse essa luz e elas tivessem então o senso de direção, essas lamparinas, elas precisavam de azeite. E azeite para nós, biblicamente, na tipologia bíblica, é símbolo do Espírito Santo. Quem é que nos guia? É Ele, é a luz guiadora. É Ele que nos aponta a direção, é a nuvem que ia com o povo no deserto, de dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, era o Espírito de Deus dizendo, para cá, para lá... Todo cristão precisa desfrutar desse tipo de relacionamento. Então elas tinham essas vasilhas para que houvesse luz, para que houvesse essa chama, esse senso de direção. Tinha que ter azeite, tinha que ter esse óleo ali. Claramente o texto está nos mostrando que quando o noivo vier, haverá uma peneira. Porque cinco delas foram adiante, cinco tiveram que ficar por ali. Findou-se a história ali, elas pararam naquele ponto claramente o texto fala dessa peneira, nós vemos essa peneira sendo apresentada, falando do dia do encontro com Cristo, nós vemos essa peneira sendo apresentada em diversas outras passagens, quando Jesus vai falar de joio joio e trigo, de bodes e ovelhas, de verdadeiros e falsos, de fiéis e infiéis, a Bíblia fala a todo momento, ou seja, eu e você aqui, ou nós somos a noiva que tem azeite na sua botija... Ou nós somos a noiva que não tem esse azeite. Agora, quem é que vai dizer para mim e para você a qual do grupo nós pertencemos? A qual dos grupos nós pertencemos? O noivo. Quando o noivo chegar, é ele que vai dizer se você foi carregador de azeite ou não. Quando o noivo chegar, não é o homem que vai dizer. Não cabe ao homem apontar para falar, você tem azeite você não tem. Às vezes tem uns com o cabelo melado Daquele Neutrox Parece que você está com azeite Mas é só o Neutrox Mas quem vai dizer Se você tem azeite na botija É Deus, é o o, o noivo Quando ele chegar Ele que vai fazer a separação Quando ele chegar Ele que vai dizer quem está carregando azeite Ou não Então a pergunta aqui para nós é Quando ele vier Como é que eu tenho que estar? para quem está do seu lado aí, não pode faltar azeite. Quando ele vier, não pode faltar azeite. Amém? Agora, se não pode faltar azeite, como é que eu faço para ter esse azeite? Porque se eu entendo que não pode faltar azeite, eu preciso descobrir o que eu faço para não faltar azeite. Sim ou não? Coloca para nós aí, 2 Reis capítulo 4, verso 1. Diz assim... Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas... Clamou a Eliseu dizendo... Meu marido morreu... E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor... Agora acaba de chegar um credor... Para levar os meus dois filhos para serem escravos... E perguntou-lhe o profeta Eliseu... O que te hei de fazer? Me diga o que você tem na sua casa... E ela disse... A tua serva não tem nada em casa... Senão uma botija de azeite... E disse-lhe o profeta, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, e depois fechada a porta sobre si e os seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e elas elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas Disse seu filho, chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma E então o azeite parou Uma mulher que perdendo o seu marido Sem ter meios de se sustentar Foi buscar ajuda com o homem de Deus Me dá uma palavra, me dá uma direção deixa Deus te usar de alguma forma, e eu vou seguir nessa direção, eu vou acreditar naquilo que você falar, porque a Bíblia diz, era uma orientação, crede nos profetas, crede nos homens de Deus, e vocês vão prosperar, o profeta vem e fala assim, que você tem, aí, ela, falou, tem uma botija de azeite, ele falou, então arruma mais botija, que esse azeite vai se multiplicar na sua vida, vai buscar mais vasos, Não poucos Vasos vazios E esses vasos serão todos cheios E algo sobrenatural começa a acontecer ali De maneira que esses vasos começam a ser cheios de azeite Enquanto existia vasilha vazia Os vasos eram cheios de azeite No momento em que se acabaram as vasilhas O texto diz que o azeite parou Quando acabou de ter Vasilha, quando acabou de ter vaso, o azeite parou. Então se eu sei que eu preciso carregar um azeite, porque quando o meu Senhor vier, eu tenho que estar com o meu vaso cheio de azeite, amém? Se eu sei que eu preciso carregar um azeite, para eu ter azeite, eu preciso de vaso, amém? Diga, para eu ter azeite, eu preciso de vaso. Então enquanto houver vaso Vazio Enquanto houver vaso Haverá azeite O segredo para você ter mais azeite É você apresentar vaso vazio diante de Deus O segredo para você ter mais azeite E cada vez mais azeite E quando o noivo vier você ter azeite É você apresentar vasos preparados diante de Deus Para receber esse azeite E isso me leva a uma segunda pergunta E eu quero te responder na palavra de Deus Como eu faço então para ter vaso? Quem quer saber, dá um glória a Deus bem forte aí. E aplauda a Jesus, porque Ele é santo e poderoso. E você vai sair daqui nessa noite cheio de vaso, cheio de azeite. Porque o Senhor tem estoques ilimitados de azeite para o seu povo. E Ele está preparado para derramar esse azeite sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 18. Se eu quero ter azeite, eu preciso ter vaso. Não pode faltar vaso. Quanto mais eu apresentar vasos vazios diante de Deus, mais azeite Ele vai derramar. Se eu quero ter azeite, eu preciso ter vaso nas mãos. Então como é que eu faço para ter vaso? Jeremias capítulo 18, verso 1. Coloca para nós aí, por favor. Diz assim. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias dizendo. Levanta-te, desce à casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro. E eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, até aqui. Essa passagem, ela é uma metáfora apresentada por Deus, que busca esclarecer o fato de que Ele é Criador, e nós somos as obras criadas. Ele é o arquiteto do mundo Ele foi quem projetou a minha e a sua vida Tudo foi feito pelas mãos de Deus E assim como o oleiro Ele tem poder sobre a sua obra Deus quer deixar claro através dessa mensagem Que Ele por ser criador Ele tem todo o poder e domínio sobre as nossas vidas A ideia do texto aqui É que nós, por nós mesmos Nós não somos capazes de dar uma forma adequada para as nossas vidas Quantas vezes você já tentou tomar certas posições Quantas vezes você mesmo elaborou certos planos Você disse para si mesmo que iria mudar Que daquela data em diante as coisas seriam diferentes Mas você não foi capaz de dar um resultado positivo àquele seu plano É exatamente o que o texto está nos propondo nós não somos capazes de dar uma forma adequada a nós mesmos, então se nós queremos ser um instrumento útil nas mãos de Deus, se nós queremos ser portadores de azeite, nós não temos a chance de através do nosso próprio braço, através da nossa própria força... Modelar as nossas vidas De maneira tal que nós possamos ser receptores desse azeite Então em outras palavras O que que o Senhor está nos propondo aqui? Nós precisamos do oleiro Nós temos a necessidade contínua, diária De estarmos na casa do oleiro Para sermos por ele moldado Quando nós falamos do trabalho do oleiro que é citado no texto Nós temos que ter em mente aqui, que a matéria-prima para a fabricação de um vaso, neste contexto, era o barro. Jesus, o o Senhor está dizendo aqui no texto, é como o barro na mão do oleiro. O oleiro vai dar forma a um vaso, e Ele usa a matéria-prima, que é o barro. E o que é esse barro na aplicação prática? Somos nós. O barro sou eu e você Eu e você fomos formados do pó da terra A Bíblia diz isso E quando a Bíblia está falando de barro Ela está se referindo a nós Gênesis capítulo 2 verso 7 diz Formou o Senhor Deus do pó da terra A palavra formou que está empregada nesse texto A palavra hebraica aqui é uma palavra chamada Yatsar Que é a mesma palavra para oleiro Então formou o oleiro do pó da terra O oleiro fez do pó da terra a minha e a sua vida Como uma obra feita de barro Tudo na criação experimentou de Deus o haja Deus disse haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro Ele deu a palavra para criar o homem não O homem ele fez com as suas mãos O Senhor formou o homem do pó da terra Então o trabalho do oleiro aqui se dá através do do barro, se dá através do pó da terra, se nós queremos que não falte azeite, não pode faltar vaso, e se eu não quero que falte vaso, eu preciso diariamente me submeter ao trabalho do oleiro, você não pode se desconectar dessa verdade… Só Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas Só Deus é que sabe qual caminho nós devemos seguir Em que direção, muitas vezes precipitadamente Nós tomamos as nossas decisões Há pessoas aqui que já foram acostumadas em todos os passos Que dariam em suas vidas consultar a Deus Mas de repente, por algum motivo Passaram a não consultar mais ao Senhor E você voltou a viver como era a sua vida antes da fé No seu braço, da sua forma, da sua maneira. Só que se nós desejamos ser vaso, nas mãos de Deus, nós precisamos nos submeter ao trabalho do oleiro todos os dias. Quando o oleiro tem uma obra para fazer, então ele vai atrás do barro para fazer a sua obra. E ele vai encontrar esse barro em três estados diferentes. Ele tem um projeto ele precisa da matéria-prima. E quando ele sai para buscar o barro, ele encontra o barro endurecido Encontra o barro poroso Encontra o barro úmido Esse barro, para se tornar em vaso Ele vai precisar passar pelo processo do oleiro O oleiro vai ter que trabalhar ele com suas mãos O oleiro vai ter que dar forma para esse instrumento O barro endurecido É o tipo de barro que nós temos aqui na nossa região nordeste Quando você vê as cidades do nosso sertão, aquele chão rachado, aquele chão em pedaços, que parece que ele está até em cacos de barro, você consegue pegar uns pedaços de caco de barro nas mãos, esse é o barro endurecido. Isaías capítulo 30 verso 14 diz que o Senhor, ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando, sem nada lhe poupar, não se achará entre seus cacos um pedaço que sirva para pegar brasas da lareira ou para tirar água da cisterna, Deus está dando essa palavra para Israel através de Isaías, porque Israel em diante de uma das suas guerras, dos seus embates, foi buscar apoio no Egito, Em diversos momentos Israel pecou dessa forma. Teve horas em que eles buscaram a Deus, momentos em que eles buscaram a Deus e viram Deus livrando eles dos seus inimigos. Mas haviam outros momentos que eles buscavam apoio em nações mais fortes, nações que tinham uma, uma estrutura bélica melhor para ajudá-los em alguma campanha. E Deus estava falando, não faça isso, não busquem apoio nos homens, não busquem a confiança nos homens. Eu quero ajudar vocês, eu vou ajudar vocês como eu já prometi Porque quando eles saíram do Egito, Deus falou para eles Eu mesmo vou cuidar dos seus inimigos Eu mesmo vou cuidar das suas guerras Só que eles não confiaram Eles fizeram aliança com o Egito Então o Senhor vem com uma palavra para ele e diz Então eu vou quebrar vocês em pedaços Eu vou quebrar como o oleiro quebra um vaso que não ficou bem feito Vou deixar vocês em cacos de barro não vai dar nem para vocês pegarem um pouco de água no poço, com esse caco de barro, e sabe o que, que isso significa para nós amados? que muitas pessoas, muitos cristãos, se tornam em caco de barro, por deixarem a confiança em Deus de lado gente que se acostumou em algum momento jejuar para ver respostas, se acostumou em algum momento esperar em Deus, enfrentar certos processos, mas que em algum momento acabaram se enrijecendo, algumas marcas começaram a acontecer, alguns traumas vieram sobre essas pessoas que levaram as suas vidas a tomarem decisões precipitadas, E aí você vê essas pessoas já não se abrindo mais diante de Deus, o louvor acontecendo, uma atmosfera de glória, e elas estão olhando para os lados, elas estão conectadas com qualquer outra coisa, menos com a presença de Deus. Quantas pessoas por causa de práticas pecaminosas, acabaram se tornando em caco, acabaram se enrijecendo, se fechando para as coisas de Deus, se tornando em terra rachada quanta gente era totalmente feliz, dependente do Senhor, mas aí Deus deu um pouquinho de prosperidade, um pouquinho de conforto, melhorou um pouquinho a vida dessa pessoa, e de alguma maneira esse conforto fez mal, o casamento levou a uma realidade que não era para acontecer, o casamento era para que ambos se ajudassem em crescer diante de Deus, mas as pessoas se afastam, começam a dedicar mais tempo para situações terrenas e humanas, menos tempo para Deus, e quando você vê, são pessoas que se tornaram em caco, só que se você deseja carregar azeite, e você se encontra como um caco, uma terra rachada, você perdeu o prazer com as coisas de Deus, você perdeu a esperança diante de pregações poderosas, que tem transformado os novos na fé, mas você está paralisado em alguma etapa da sua trajetória, resta uma saída para você, se você quiser se tornar um vaso carregador de azeite, resta uma saída para você, porque o caco para se tornar útil nas mãos de Deus, Ele precisa ser triturado Ele precisa ser moído Para se tornar pó Para se tornar em condições de novamente ser útil nas mãos de Deus Isso significa que para você voltar a ser um vaso útil nas mãos de Deus Você precisa passar por um processo de moer de Deus na sua vida Deus precisa ter liberdade para remover coisas aí do seu coração Deus precisa ter liberdade para remover de você estruturas que você mesmo introduziu aí, que te faz orgulhoso hoje diante de Deus, e Deus está te rejeitando, fala que com esse orgulho não vai, você tem que aprender a pedir ajuda, você já pediu? Você tem que aprender a contar com o dom e o benefício que eu coloquei na vida do teu irmão aí do teu lado, você aprendeu a julgar pela aparência, você aprendeu a a criar rótulos, a colocar rótulos nas pessoas, eu quero te ajudar, mas para isso eu preciso te moer, Para isso eu preciso te levar ao pó outra vez. Porque você veio do pó. Eu preciso te levar ao pó outra vez. Deus precisa te colocar em condições de ser trabalhado mais uma vez. E se você deseja se tornar útil nas mãos de Deus, um vaso carregador de azeite. Porque quando o noivo vier, ele quer te encontrar cheio de azeite. Você precisa dizer para ele agora. Se você se encontra como caco, você precisa dizer para ele agora. Vem me moer, Senhor. Vem me moer, vem me esmagar. O segundo estado do barro que o oleiro encontra, quando vai atrás da matéria-prima para sua obra, é o barro poroso. É o pó propriamente dito. E o pó não tem como ser usado para essa obra sem que ele seja misturado com água. Para que esse pó vire uma massa, ele precisa receber água. Para se tornar numa massa moldável. Então, antes de se tornar em massa moldável, esse pó, esse barro poroso precisa ser molhado. E quando nós nos sentimos secos em nossas vidas, a impressão que temos é que nada do que fazemos gera resultados satisfatórios. Quando você está seco na sua vida espiritual, você tem a impressão de que toda a experiência adquirida, seja em que área for, seja na sua área de negócio, naquilo que você antes tinha certa habilidade, seja na tua vida espiritual, a impressão que se tem é que todas as experiências vividas, tudo que você aprendeu, parecem ser insuficientes para trazer vida outra vez para a sua história, você tenta até estabelecer certos padrões, certos esquemas, Para de novo Ter um vislumbre daquilo que já foi um dia Você cria suas planilhas Você cria o seu tempo De buscar a Deus Você cria as suas maneiras Mas quando você está seco espiritualmente A impressão que se tem É de que isso não gera resultado algum Você se sente pó Parece que as pessoas te olham e dizem Você não é de Deus? Você não está há tantos anos no Evangelho? Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Onde é que está a tua alegria? Nunca mais te vi sorrir? Nunca mais vi teus olhos brilharem? As pessoas ao teu redor começam a fazer esse tipo de questionamento Cadê sua alegria? Você se sente pó Só que para que esse barro poroso Ele possa assumir formato de vaso Para ter azeite de novo E quando tem azeite tem alegria E quando tem azeite tem favor de Deus Para que esse vaso possa vir a existir Para que esse barro se torne nesse vaso Ele precisa ser molhado E há duas formas de você molhar esse pó A primeira delas são as lágrimas Salmo 42, verso 3 diz As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente onde está o teu Deus O salmista estava exatamente assim As pessoas olhavam e falavam Cadê o teu Deus que você diz que crê? Cadê o teu Deus entrando aí na sua necessidade agora e mudando E entrando com provisão O salmista estava assim e ele está dizendo As minhas lágrimas têm sido o meu alimento A sequidão na alma do salmista era tão grande Que ele está dizendo, eu estou me alimentando das minhas lágrimas Sabe quando as coisas estão tão difíceis Que o que você consegue fazer é só chorar Você só tem força para chorar Para se lamentar É exatamente o que o salmista está dizendo No Salmo 80, verso 5 Ele ainda diz Dá-lhes a comer pão de lágrimas E a beber copioso choro O pão de lágrimas Você sabe o que é pão de lágrimas? Eu conheço o pão de lágrimas Era o alimento do salmista Nem apetite para comer ele não tem tem prazer para estar em lugar algum Ele está se alimentando de um pão de lágrimas Está comendo as suas próprias lágrimas Só que a Bíblia, amados Ela é perfeita em todos os seus caminhos E em tudo aquilo que ela nos propõe Porque a Bíblia nos diz que há poder no quebrantamento Quando você chora, coisas começam a acontecer Quando você chora, não em qualquer lugar, aos pés de Jesus Não é para você chorar para a tua vizinha que nem sabe o Deus que você conheceu ela não tem nem ideia de que Deus é esse não é para você ir chorar para pessoas que não tem a menor condição de te dar um conselho pautado nas escrituras é chorar, mas chorar aos pés de Cristo é chorar, mas é chorar no lugar certo é chorar, mas é saber onde é que eu estou derramando as minhas lágrimas quem é que está vendo a minha dor, quem é que está vendo o meu gemido a Bíblia diz que é a promessa Ao quebrantado Porque no Salmo 126, verso 5 Diz os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Vai regando esse barro Vai regando esse barro Apresenta diante de Deus as tuas lágrimas Vai regando esse barro Vai regando essa terra Você ainda vai se tornar num vaso útil Nas mãos de Deus Deus não se esquece do teu choro Quando ele é dedicado ao Senhor Você não foi chamado a chorar em outros altares. Você foi chamado a chorar no altar de Deus. E a Bíblia diz que a outra maneira de você regar o pó é por meio da palavra. Porque a palavra simboliza a água. A água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. O Senhor fala aos seus discípulos. Vocês estão limpos porque a palavra tem lavado vocês. O salmista diz, verso, é, Salmo 42, verso 1. Como a corça anseia pelas águas, assim suspira minha alma por ti. Palavra é como uma água Que vai regando também esse barro E aí vai se unindo Lágrima, palavra Tua Bíblia tem gota de lágrima lá? Eu olho para a minha Bíblia A primeira que eu tive até hoje Ela tem umas páginas esquisitas De tanta lágrima que foi derramada ali De tanta lágrima Tua Bíblia tem que ter marcas de lágrima Porque esse é o solo que Deus te chamou para regar Quando tem lágrima, e quando tem palavra, e quando tem lágrima, e quando tem palavra, a sua vida vai se tornando mais moldável, você vai se tornando em algo que nas mãos de Deus vai se transformar numa obra maravilhosa, vai ter azeite dentro desse vaso futuro que está prestes a ser transformado pelo Senhor. E o terceiro tipo de barro que o salmista, que o oleiro procura para fazer a sua obra, É o barro úmido O barro úmido é o barro que já é flexível O barro úmido é aquele que pode assumir um formato Ele é o barro que está pronto para ser trabalhado pelo oleiro Isaías 64,8 diz... Mas agora ó Senhor... Tu és o nosso Pai, nós somos o barro... Tu o nosso oleiro e todos nós obras nas Tuas mãos... Então nós estamos vendo outro profeta aqui... Com o mesmo entendimento que Jeremias... Tu és o oleiro nós somos o barro... Nós estamos nas Tuas mãos para sermos moldados... Trabalhados segundo o Teu querer... Então o barro úmido... É como uma argamassa... Que esta sim pode ser moldada... Com facilidade. Só que antes deste barro úmido chegar a ser moldado, o oleiro precisa purificar esse barro de toda a sua impureza. Haja vista que esse barro ele estava num meio ambiente natural e quando vem vem todo tipo de sujeira junto. Desde pequenos lagartos, minhocas, até planta, até mato no meio, então pedras também. Então esse barro, ele precisa ser purificado, ele precisa ser limpo de toda a sua impureza. Então é exatamente por isso que a palavra dada a Jeremias começa da seguinte forma: desce à casa do oleiro. O Senhor está falando com Jeremias, com o profeta, desce a casa do oleiro, provavelmente nos dias de Jeremias, a casa do oleiro ficava em alguma região baixa, em algum lugar mais baixo, então é por isso que ele está ouvindo desce a casa do oleiro, só que esse termo desce a casa do oleiro em hebraico, ele também fala de uma posição que Deus espera do profeta, uma posição de humildade, uma posição de quebrantamento, uma posição daquele que chega diante de Deus sem defesas Daquele que vai diante do oleiro para falar Rendido estou, eu estou em tuas mãos Faça da minha vida o que o Senhor bem entender Eu não quero dar algum tipo de de ideia Eu não quero dar alguma sugestão De como o Senhor tem que fazer as coisas Simplesmente faz Ele está se humilhando Ele está se prostrando diante do oleiro Para falar, tu és criador, eu sou só o bago tu és o oleiro, eu sou só uma massa informe, eu preciso que o Senhor entenda tudo que tu tens para mim, e coloque isso para que aconteça em minha vida, então a proposta de Deus aqui, é que esse homem, ele ao descer a casa do oleiro, ele já desça totalmente aberto, eu me lanço em tuas mãos Jesus, eu não quero mais ter defesas, Chega de viver uma história Eu mesmo tentando dizer Como as coisas têm que ser feitas Eu não quero mais Eu quero o que tu queres Eu quero fazer como você imaginou Eu quero viver o teu propósito Na íntegra A Bíblia nos diz Que a palavra solo No hebraico É a mesma palavra Que originou o nome de Adão É a palavra Adamar. Então Adamar. Significa solo E Adamá significa Adão Adão, ele é o ancestral de todos os homens A palavra homem, por sua vez Ela vem do latim É uma palavra chamada humus E humus representa exatamente a parte orgânica A parte viva do solo Então presta atenção aqui As palavras humildade, humanidade e homem, elas têm as suas raízes em humus. O que que isso significa para nós? Que quando nós perdemos o entendimento de que nós viemos do pó, nós estamos nos distanciando das nossas raízes. Quando nós perdemos o entendimento de que nós viemos do pó nós entramos num lugar perigoso, porque quando nós achamos que nós somos capazes, nós acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa, isso faz com que nós nos tornemos vasos inúteis, porque dentro do vaso estão propósitos humanos, porque dentro do vaso estão conceitos humanos, estão ideias humanas e não o plano de Deus, quando nós nos distanciamos da nossa raiz, que é solo, nós somos barro, nós somos pó da terra... Nós não temos condições de carregar o azeite de Deus. Você só vai poder carregar o azeite de Deus quando você entender quem é o oleiro e quem é o barro. Você só vai poder carregar o azeite de Deus quando você entender que você tem que se lançar nas mãos dele. Para que ele deforme a sua história. Então a proposta aqui de Deus... Para o profeta Ao chamá-lo para a casa do oleiro É falar, vem andar em humildade Porque você é humus, você é barro Você é terra Vem andar em humildade E é fácil, amados Você ser humilde quando você não tem nada É fácil você ser humilde Quando você depende Da ação de Deus para tudo É fácil você ser humilde Quando você depende Da ajuda de terceiros Quando você não tem dinheiro para pagar contas básicas. É fácil você ser humilde quando você não tem dinheiro nem para vir para a igreja. a ser desmagado por Deus. Tem que ligar para alguém para ver se tem uma carona para estar na casa de Deus. Você fala, Deus, para estar na tua casa não tenho dinheiro, quero estar lá. É fácil ser humilde numa, numa hora dessa, em momentos assim. Só que as vitórias, elas mostram aqueles que continuam humildes. Porque tem muita gente que melhora um pouquinho, já nem cumprimenta mais quem antes dava carona. Tem muita gente que sobe um degrauzinho, muda olhar, muda falar, muda jeito de caminhar, muda gestual, muda tudo. A nossa postura, quando nós somos honrados, ela revela a nossa essência, ela revela do que nós somos feitos. A atitude de um líder, ela não pode mudar porque ele foi ungido de ácono. Porque ele foi ungido pastor. Porque ele anda pela igreja com um crachá pendurado no pescoço. Se você passa a tratar pessoas com superioridade. Só porque você se tornou um líder. Há algo de muito errado com o seu caráter se você passa a tratar as pessoas de forma diferente, só porque você prosperou financeiramente, só porque você veste umas roupas mais legais, só porque agora a sua história foi um pouco melhorada pelo Senhor, você está impregnado de orgulho. Se você despreza as pessoas mais simples, pela maneira como elas se vestem, pela maneira como elas falam, há um risco iminente de você perder tudo. Porque quando Ele vier, tem uns que vão e outros que não. Há um risco de você perder tudo. Então você não pode esquecer. Você veio do pó. Você é pó. Ele é o Criador. Nós somos pó. Salomão parece que entendeu isso. Porque em Eclesiastes 3.20, ele fala desse entendimento que ele teve da fragilidade da natureza humana. Ele diz, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão Ele entendeu isso A gente vai voltar para o pó A gente veio do pó e para o pó A gente vai tornar Queridos, nós somos tentados diariamente A crer que de nós vai sair algo de bom Mas a verdade é que nós necessitamos da graça de Deus para tudo Você pode ser expert em plantação E um expert em plantação, ele sabe disso. Ele pode preparar o solo, ele pode arar a terra, ele pode plantar a semente. Se não tiver chuva, ele era o melhor dos agricultores, ele era o cara mais ninja nesse processo. E gerou o que para ele? Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, o que vai ser das nossas vidas? Se não for o nosso Deus que abre e fecha portas, que nos conecta a novas realidades, que faz os seus milagres na nossa história, o que vai ser de nós? Nós dependemos e carecemos da graça de Deus. Você pode ter recebido o melhor treinamento, você pode ter estudado nas melhores universidades, pode ter feito os melhores cursos do mundo. Quantos diplomas empoeirados tem por aí? Quantos profissionais desesperados, sem saber onde eles podem conseguir arrumar sustento para suas famílias Nós precisamos da graça, para tudo Você precisa entender isso, é para tudo Só que, só existe graça para quem sabe que veio do pó Amém? Amém. Ah, mas é graça, é de graça, Deus Deus dá para todo mundo a sua graça Quem te pregou isso aí, mentiu para você e você acreditou porque não lê a Bíblia. Só existe graça para quem sabe que veio do pó. Melhorando a frase, só existe graça para quem é humilde. Tiago 4,6 diz que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só existe graça para quem é humilde. E o que é eu ser humilde? Eu preciso todo dia lembrar que eu sou do pó. Eu vim do pó Todos os dias eu preciso lembrar Que quem põe comida na minha mesa Quem prospera a minha empresa Quem me beneficia Quem abre as portas de honra na minha vida É o oleiro, é o criador Eu sou só uma peça na mão dele Uma peça que se cair de repente Quebra E se faltar ar no teu pulmão Tua vida acaba agora mesmo Se uma veia tua der um pepino aí E olha que tem gente que contribui para isso, hein? Vai entupir a tal da veia. E se o seu coração parar agora, acabou. Então eu preciso entender, eu sou do pó. Meu nome pode ser famoso, pode ser conhecido. O meu negócio pode ter crescido. Pessoas podem me olhar e me ver de forma assim, maravilhosa. Mas eu, não importa o que os outros veem. Eu preciso saber que eu sou do pó. Se alguém encostar no vaso, trinca, quebre, é fácil Fácil Então Deus, Ele dá graça para o humilde Para quem é humilde, para quem é orgulhoso A Bíblia diz que o Senhor está sempre resistindo ao soberbo, ao orgulhoso Deus precisa então purificar o barro úmido, amém? O barro vem cheio de impurezas para que a obra seja agradável e possa carregar o azeite, Deus precisa purificar, porque quando você se converte, assim como o barro que traz uma série de impurezas com ele, quando você chega na fé, você também traz algumas coisas contigo, do lugar de onde você veio, você traz certas impurezas, são as suas influências, São as pessoas com quem você conviviam que contribuíram para formar seu sistema de valores. A sua própria família contribuiu para você ter a mentalidade que você tem hoje. Só que tudo isso precisa ser exposto à palavra de Deus para ser quebrado e moldado segundo os padrões de Deus. Se os nossos pais não foram vasos úteis, perfeitos nas mãos de Deus íntegros, eles não nos transmitiram a palavra em essência de forma legítima eles nos transmitiram algo talvez contaminado ou faltando certas realidades e nós precisamos entender que o meio de onde nós viemos, traz muitas coisas conosco então o barro, ele precisa ser purificado, esse barro úmido precisa passar por um processo de purificação, o vaso em sua fase final de fabricação Ele é levado ao forno. E esse forno atinge altas temperaturas, de até mil graus. Esse vaso é posto nesse forno. Muitos desses vasos, por ainda conter alguma impureza, eles acabam sofrendo pequenas rachaduras. Então, para cobrir essa rachadura, alguns oleiros desenvolveram suas próprias habilidades, de forma astuta até... Eles passam uma cera nessas rachaduras... Para não perder aquela obra totalmente... Para não não se desfazer daquele projeto... São pequenas... São rachaduras pequenas... Invisíveis talvez... Mas eles que conhecem a obra estão vendo... Estão cientes... O vaso rachou lá no forno... Então eles desenvolveram a prática de passar uma cera nessas rachaduras... Passar uma pintura... Uma tinta por cima... Fazer alguns desenhos... Para cobrir essas pequenas rachaduras... Então uma vez que o trabalho foi concluído Recebeu esse acabamento Nem os mais entendidos do assunto Podem dizer se aquele vaso tem ou não rachadura Porque não dá para perceber Só que O que eu e você precisamos entender É que na olaria de Deus Deus não cobre rachadura Deus não faz remendo Ele quebra o vaso para fazer de novo Não tem outro meio Talvez você se acostumou A passar cera Diante das suas rachaduras Porque o calor Dessa vida Gerou rachaduras em você Você tem problemas aí E você também tentou fazer Do seu jeito Tentou dar uma maquiada Passou uma cerinha, Colocou um disfarce Tentou transmitir uma ideia Inverídica De você mesmo Tentou Colocar um sorriso, é de cera modo um sorriso e vamos assim, vamos levando Cansa, você sabe que cansa viver assim Você sabe que é chato Você está com um problema, chega a visita, você tenta se arrumar Ah, bota o cílio, bota a maquiagem e assim nós vamos Só que você é um vaso rachado A verdade, a bem da verdade é que você é um vaso rachado Moldado com ser, cheio de máscaras na sua vida Cheio de defeitos encobertos Só que não vai adiantar você varrer essa sujeira Para debaixo do tapete Não vai adiantar você tentar ocultar os teus defeitos Porque a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde Toda imundice vai vir a luz Vai vir a luz Toda sujeira vai ser exposta Lucas 8,17 Não há nada oculto que não venha a ser revelado Então nós precisamos entender, Deus não fica consertando vaso, se há rachaduras, Ele quebra para fazer de novo, se há defeitos, Ele vai esmigalhar, isso aqui não serve, vou recomeçar, e essa é uma noite que o Senhor está passeando nesse lugar, para fazer novos vasos, porque Ele te quer cheio de azeite, A hora que o noivo vier, você tem que estar cheio de azeite, esse azeite é o passaporte... Para você poder entrar nas bodas do Cordeiro e viver tudo o que Deus tem para a tua história. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos.